시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 11월 25일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 남의 눈을 의식하여 행하던 모든 가식적인 모습을 벗어버리고 진솔한 모습으로 주님 앞에 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드리며 오늘 방송 시작합니다. 저희 할텐 서울 복음 선교회가 방송으로 복음을 전하기 시작한 지가 벌써 올해로 23년이 되었습니다. 이제 내년 2024년 3월이면 만 24년이 되는데요. 사실 처음 저희 선교회가 시작할 때에는 선교회 사무실이 없었지요 선교회 봉사자의 집에서 녹음도 하고 편지도 하고 또 그렇게 만들어진 메스터 테이프를 이곳 크리스천 AM 라디오 방송국에 가져다 주면 방송국에서 정해진 날 방송을 내보내 주었습니다. 그렇게 사무실도 없이 또 거처도 없이 시작했기 때문에 저희는 우편물을 받을 주소가 필요했었습니다. 그래서 우체국에 있는 사서함, 곧 PO 박스를 빌리기로 했었는데요. 그래서 지난 23년간 우체국에 PO 박스를 통해서 우편물을 받아왔습니다. 그런데 생각을 해보니 하나님께서 벌써 저희 할텐 서울 복음 방송 사무실을 준비해 주셨는데 굳이 더 이상 PO 박스를 사용할 필요가 있겠는가 하는 생각이 들었습니다. 매년 사용료를 지불해야 할 이유도 없고 요즘은 PO 박스가 아닌 이곳 복음 방송 사무실로 직접 오는 메일도 더 많아졌습니다. 그래서 오는 12월 31일을 마지막으로 저희는 현재까지 사용하던 PO 박스를 닫기로 결정을 했습니다. 그래서 혹시라도 PO 박스 주소가 프린트되어 있는 후원금 봉투를 가지고 계시는 분들 계시면요. 올해까지만 사용하시고 내년부터는 사무실로 직접 보내주시기를 부탁을 드립니다. 다시 한번 말씀드립니다. PO 박스 5459 글랜데일 아리조나 85312 주소가 적힌 봉투는 올해 12월까지만 사용하시고 그 후로는 12802 North 28 Drive Phoenix Arizona 85029 주소를 사용해 주시기를 바랍니다. 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 
방송을 들으시는 여성분들 중 혹시 이런 말 자주 하시는 분 계십니까? 이거 얼마 주고 샀게 하는 질문 말입니다. 제 아내도 종종 저에게 옷 같은 것을 사와서는 저에게 보여주며 이거 얼마 주고 샀는지 맞추어 보라고 하기도 합니다. 그렇게 질문을 하는 이유가 무엇이겠습니까? 생각보다 아주 싸게 샀기 때문이지요. 뭐 100달러 하는 것인데 세일에 세일을 하다 보니 10달러를 주고 샀다며 자랑하고 싶은 마음의 말입니다. 그런데 또 남성들은 의외로 비싸게 주고 산 것을 자랑하는 경우도 있습니다. 이게 얼마짜리인 줄 알아 하며 남자들이 말을 할 때는 꽤 비싼 것이라는 의미가 담겨 있기도 하지요 그래서 그런지 세상 사람들은 농담으로 남자는 꼭 필요한 것을 비싼 돈을 주고 사오고 여자는 필요 없는 것을 싸게 사온다 라고 하기도 합니다. 어떠십니까? 여러분께는 이 말이 해당이 됩니까? 사실 뭐 남자라고 다 어디 가서 바가지 쓰고 다니지는 않지요. 또 여자라고 해서 모두가 싸게 물건을 살 능력이 있는 것도 아니고요. 어떤 남자들을 보면 정말 물건을 싸게 잘 찾아서 사기도 하고요. 오히려 여성들이 잘 모르는 영역에서는 바가지를 쓰고 사오는 것도 보게 됩니다. 하지만 또 남자들 중에는 자존심이 있어서 깎지도 않고 내라는 대로 다 주고 사는 사람들도 없지 않습니다. 뭐 어수룩해서 바가지를 쓰는 경우든 자존심 때문에 부르는 대로 다 주고 사는 경우든 어쨌든 그 가치보다 더 많은 돈을 주고 그것을 구입한다면 그것은 어리석은 일이겠지요. 나가길 원하 
우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리는 걷게 들판이나 험한 골짜기라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 90년대 제가 샌프란시스코에 살던 때에 한국에서 오신 한 관광객이 미국 카메라샵에 들렸다가 불과 5달러밖에 되지 않는 카메라 렌즈 필터를 사기를 당해서 500달러나 주고 산 것을 본 적이 있습니다. 그분은 자신이 500달러나 주고 산그 필터가 다른 가게에서는 단돈 5불에 팔고 있다는 것을 알고는 분을 못 이겨 도움을 청해 왔었지요. 그분의 그 허탄하고도 허망했던 얼굴이 근 30년이 다 되어가는 오늘에도 여전히 기억이 납니다. 여러분은 어떠십니까? 그 가치보다 더 많은 돈을 주고 물건을 샀다는 것을 알게 되었을 때 여러분의 마음에는 어떤 생각이 떠오를 것 같으십니까? 분하기도 하고 안타깝기도 하고 또 허무하기도 하겠죠. 어수룩해서 잘 몰라서 바가지를 썼던 자존심 때문에 더 많은 돈을 주고 샀던 간에 그 가치보다 훨씬 더 많은 것을 지불하고 그것을 얻었다면 그것은 어리석은 일입니다. 근데 혹시 우리가 지금 그렇게 살아가고 있지는 않은지 생각해 보신 적 있으십니까? 우리가 이 세상을 살아가면서 얻으려고 하는 것들, 이루려고 하는 것들, 가지려고 하는 그것들을 위해 우리가 현재 지불하고 있는 우리의 시간과 능력과 열정과 마음, 그것이 정말 그만한 가치가 있는 것들인지요. 물론 세상을 살아갈 때 우리에게는 돈도 필요하고 살 것도 먹을 것도 또 입을 것도 필요합니다. 그런데 그것들을 얻기 위해 우리가 투자하는 것들이 정말 그만한 가치가 있는 것이냐는 것입니다. 세상이 내뱉는 농담처럼 꼭 필요한 것이지만 꼭 필요한 그것을 그 가치보다도 너무 비싸게 주고 사오는 것은 아니냐 하는 것입니다. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 십자가에서 죽이시고 그 피를 흘려 우리에게 주신 그 생명을 
우리는 어디에 사용하며 무엇을 위해 사용하고 있는지 점검해 보기를 원합니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 아티안 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘 기도는 응답되는 기도를 하기를 원합니다. 우리는 살아가면서 많은 기도를 합니다. 재정의 문제로, 관계의 문제로, 건강의 문제로 그런데 그 기도가 잘 응답이 되십니까? 기도하고 소원하는 일이 응답이 되었습니까? 기도가 응답되지 않는다면 무언가 잘못된 것 아닙니까? 하나님은 우리가 기도할 때 응답해 주신다고 말씀합니다. 우리가 부르짖으면 크고 은밀한 일을 보인다고 말씀합니다. 구하는 자에게 하나님이 주신다고 말씀하십니다. 그런데 응답이 없다면 무언가 
잘못된 것 아닙니까? 하나님께서는 이 땅을 다스리실 때 하나님이 계획하시고 누군가 기도로 동참할 때그 일을 이루어 가십니다. 성경의 이야기는 모두 이 기도하는 사람들을 통해서 하나님이 일하신다는 이야기입니다. 나라가 망해갈 때 눈물로 기도한 선지자 예레미야가 있었습니다. 그 기도를 통해서 하나님이 회복하신다는 약속을 받았습니다. 나라의 비가 3년 동안 내리지 않을 때 기도하는 엘리야가 있었습니다. 그 엘리야가 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도했을 때 하늘에서 비가 내렸습니다. 자신의 목숨이 얼마 남지 않았다는 사형선고를 받았을 때 히스기야는 얼굴을 벽으로 향해 기도했습니다. 그 기도를 통해서 하나님이 15년의 생명을 연장해 주셨습니다. 우리의 삶에도 기도가 응답되지 않고 있다면 하나님께서 계획하시고 이루고자 하는 일에 내가 기도하지 않았기 때문입니다. 우리는 기도해야 합니다. 하나님이 계획에 내가 동참하겠습니다. 내가 그 일을 이루겠습니다. 이렇게 고백하는 기도를 드려야 합니다. 그렇게 기도할 때 하나님은 반드시 우리의 기도를 통해서 역사하실 것입니다. 기도하면 들어주시는 주님께 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 기도는 나의 뜻을 구하는 것이라고 생각했습니다. 내가 원하는 것을 얻어내는 것이 기도라고 생각했습니다. 하지만 하나님은 기도하는 사람을 통해서 그 뜻을 이루시는 분임을 알았습니다. 나의 이기적인 기도를, 나의 유익을 구했던 기도를 이 시간에 내려놓습니다. 그리고 주님의 계획에 동참하기를 원합니다. 기도할 때 응답하실 주님을 찬양합니다. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 
Amen.
매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 세상은 점점 어둠 속으로 들어갑니다. 자다가 깰 때가 됐습니다. 할텐서울복음방송은 잠자는 우리의 영혼을 깨웁니다. 이 사역을 위해 여러분의 기도와 후원이 필요합니다. 이 사역에 동역하고자 하시는 분들은 할텐서울복음성교회 전화 602-866-8999번이나 카카오톡으로 연락주시기 바랍니다. 사랑으로 땅끝까지 전하는 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다. 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다. 1차 선교여행을 마치고 자신의 선교본부가 있는 수리아에 안디옥에 도착한 바울 일행이 자신들을 파송했던 안디옥 교회와 함께 성령님께서 어떻게 이방인들에게 구원의 은혜를 주셨는지 나누었습니다 네. 안디옥 성도들도 참 기뻐했을 것 같아요 예, 그랬겠죠 자신들이 성령님의 음성에 순종해서 바나바와 바울을 따로 세우고 네. 그들에게 안수해서 보냈더니 많은 곳을 다니며 박해도 받았지만 그런 가운데서도 복음을 받아들이는 사람들이 생겨나고 주의 백성이 생겨났으니 정말 기뻤을 것입니다 네 그런데 어떤 유대인들이 와서는 안디옥 성도들에게 모세의 율법을 따르지 않으면 구원을 받지 못한다고 가르치기 시작했어요. 예, 그랬지요. 그래서 바울 일행과 적지 않은 다툼과 변론이 있었습니다. 네. 어, 이로 인해 안디옥 교회도 이 문제를 예루살렘 본 교회에 가지고 가서 매듭을 짓고 와 달라며 바울 일행을 예루살렘으로 보냈지요. 네. 자, 그 장면까지 지난 시간에 보았습니다. 오늘 예루살렘 교회는 이 문제에 대해서 어떻게 어떤 결정을 내려주는지 보도록 하겠습니다. 6절에서 21절 보도록 할까요? 네, 사도행전 15장 6절에서 21절 읽겠습니다. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 보여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려느냐. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 
온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시모온이 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라. 자 사도들과 장로들이 모여서 이 문제에 대해 의논하기 시작합니다. 어떤 문제입니까? 어, 이방인들에게도 할례를 받게 하고 모세의 율법을 지키라고 하는 것이 옳은가 아닌가를 의논하는 것이죠. 그렇습니다. 자 그러면 왜 의논을 할까요? 왜 사도들과 장로들이 이방인들이 예수님을 통하여 하나님의 백성이 되었을 때 할례를 받고 모세의 율법을 지키라고 해야 하느냐 아니냐를 두고 의논을 할까요? 음 어떻게 하는 것이 옳은지 알고 싶어서가 아닌가요? 네, 물론 그렇습니다. 그런데 사실 이들이 이렇게 의논을 하는 이유는요. 첫째는 주님께서 이 문제에 대해 명확한 가이드라인을 주시지 않았기 음, 때문입니다. 네. 주님께서 이것은 지키게 해라. 그런데 이거는 안 지켜도 된다. 뭐 이렇게 해주셨으면 사도들이 네 하고 그대로 시행했겠지요. 그런데 그런 지시를 주지 않으셨습니다. 둘째로 사도들과 장로들이 생각했을 때도 이게 잘 모르겠는 일입니다. 왜냐하면 원래 이방인이 유대교로 개종을 하려면 이방인이 할례를 받고 모세의 율법을 지키겠다고 약속하고 그렇게 지키면서 유대인처럼 살아가기 시작했습니다. 네. 자 그런데 지금은 상황이 어떻습니까? 성령께서 강권적으로 그들에게 임하셔서 구원을 주셨죠. 음, 네. 그러니까 그동안 있었던 상식과 전통에 반하는 일이 일어난 것입니다. 7절에 보면 많은 변론이 있었다고 하시죠? 음, 네. 그러니까 거기 모인 사도들과 장로들이 정말 많은 이야기를 나눈 것입니다. 각자가 가지고 의견을 다 나누었겠네요. 그랬겠죠. 말씀드린 대로 성령님께서 이렇다 저렇다 말씀을 안 해주시니 이들이 이렇게 많은 변론을 한 것입니다. 자, 그렇게 많은 변론이 오고 간 후에 베드로가 일어나서 설명을 합니다. 뭐라고 합니까? 하나님께서 오래전에 자신을 택하셔서 이방인들에게도 복음을 전하게 하셨고 그들에게도 자신들이 받은 동일한 성령님을 주셨고 믿음으로 말미암아 그들의 마음이 깨끗하게 하셨다고 합니다. 예, 자 그러니까 유대인이나 이방인이나 차별하지 않으시더라. 네. 우리에게나 그들에게나 동일하게 구원을 주시고 성령을 주시더라 하는 것입니다. 네. 이 말은 무엇입니까? 유대인도 마찬가지이고 이방인도 마찬가지로 할례를 받고 모세의 율법을 지켰기 때문에 구원을 받는 것이 아니라 예수 그리스도의 행하심, 곧 십자가에서 죽으시고 부활하심을 믿음으로 구원을 받았다는 것이죠. 음. 
그러니 어떻게 우리가 이방인에게 할례와 모세의 율법을 지키라고 요구하겠느냐 하고 베드로가 자신의 의견을 이야기하는 것입니다. 하나님이 은혜로 구원을 주셨는데 유대인들이 거기에 율법의 행위를 강조하는 것은 옳지 않다는 말인가요? 그렇다고 볼수 있죠. 베드로는 이렇게 이방인들에게 모세의 율법을 지켜야 한다 하고 가르치는 것은 하나님을 시험하는 것이다 라고 합니다. 이게 무슨 말인가 하면요. 학자들에 따르면 사실 지금 이 시점 그러니까 예루살렘 교회에서 사도들과 장로들이 모여서 이방인 그리스도인들이 할례를 받고 모세의 율법을 지켜야 하느냐 마느냐 하는 이 회의를 하는 이 시점이요. 첫 이방인 그리스도인인 고넬료가 구원을 받은 것으로부터 약 12년 정도가 지난 시점이다라고 봅니다. 12년이요? 네. 많은 시간이 흘렀네요. 많이 흘렀죠. 네. 예, 이방인의 구원이 뭐 며칠 전에 일어난 것이 아니라 음. 이미 12년이라는 세월 동안 구원의 사역이 이루어져 갔는데 네. 지금 여기서 갑자기 그 지난 12년간 구원에 초청되어 들어온 그 이방인 그리스도인들에게 갑자기 할례를 받아야 한다. 음. 모세 율법을 따라야 한다. 이렇게 하는 것을 요구하게 되는 것은 지난 12년간의 구원이 구원이 아니었었다라고 하게 되는 것과 마찬가지가 되는 것이죠. 그렇네요. 이제 와서 할례를 받고 율법을 지켜야 구원을 받는다라고 한다면 지난 12년간 할례를 받지 않고 율법을 지키지 않은 이방인 그리스도인들은 구원을 받지 못했다는 말이 되는 것이네요. 그렇죠. 그래서 하나님의 구원을 두고 성도들이 하나님을 의심하게 만드는 일이다 라고 말하는 것입니다. 하나님이 구원을 완전하게 해주신 것은 아니구나. 구원으로 초청만 해주셨고 구원의 완성은 할례와 율법을 지키는 것으로 완성되는 것이구나 하는 생각을 하게 된다는 것이죠. 음. 그것은 하나님을 시험대에 놓고 자신들이 하나님을 이렇게 저렇게 판단하는 것이 된다는 것입니다. 그리고는 베드로 사도가 말합니다. 이 사람들아 사실 우리는 물론 우리 조상들도 능히 매지 못했던 그 율법의 몽해를 왜 이방인들에게 매도록 하느냐 하고 지적하죠. 하긴 자신들도 그 율법을 다 지켜서 구원받은 것은 아님에도 불구하고 그것을 지키라고 요구한다는 것은 조금 앞뒤가 안 맞네요. 안 맞죠. 그래서 베드로 사도가 11절에 구원은 유대인이나 이방인이나 음. 그 혈통의 관계 없이 주 예수의 은혜로 얻는 것이다 하고 다시 한번 구원의 방법을 정리해 주십니다. 네, 그렇네요. 구원은 은혜로 받는 것을 확실하게 말씀해 주시네요. 네, 자 이렇게 베드로 사도가 예루살렘 교회 지도자들 앞에서 말을 하자 사람들이 가만히 있었다고 하시죠. 맞는 말씀을 하니까 할 말이 없어졌을 것 같아요. 그렇죠. 자, 그러자 이제 바나바와 바울이 일어나서 자신들의 간증을 합니다. 자, 여기 재밌는 것은요. 사도행전 13장 구부로 섬 사역에서부터 바나바와 바울의 역할의 변화가 왔잖아요. 그랬죠. 사울이라는 이름도 바울로 변화되고 바나바와 사울이라고 하던 표현도 바울과 바나바. 혹은 바울이랭 이렇게 변화되었죠. 네. 그리고 그 이유는 바울의 역할이 바나바보다 커졌기 때문이고요. 그렇습니다. 자 그런데 지금 여기 15장에 와서는 다시 바나바의 이름이 바울보다 먼저 나옵니다. 어, 그렇네요. 왜 그렇죠? 예, 이것은 여전히 유대인들 사이에서는 바울보다 바나바의 영향력이 더 있었기 때문으로 아, 보입니다. 네. 자 이렇게 바나바와 바울이 지난 1차 선교 여행 동안 자신들이 다니며 했던 사역을 나눕니다. 하나님께서 그들에게 어떤 표적과 기사를 보이셨고 어떻게 이방인들을 구원하셨는지 나눔으로 베드로의 연설에 힘을 더해 주었죠. 이렇게 된 이상 어느 누구도 더 이상 할례나 모세의 율법에 관해 지켜야 한다고 요구할 성경적인 근거가 없는 것입니다. 성경적으로 그렇지 않다고 반박할 근거가 없는 것이군요. 네 그렇습니다. 자 이렇게 긴 토론이 지나고 
베드로, 바나바와 바울 등 실제적으로 이방인 사역을 했던 사람들의 간증이 끝나자 당시 예루살렘 교회의 지도자이며 예수님의 육신의 동생인 야고보 사도가 정리를 해줍니다. 시몬, 곧 베드로 사도가 말한 대로 하나님께서 이방인 중에서도 자기 백성을 취하시려고 고넬료라는 사람의 가정에 임하신 것을 우리가 들었다. 베드로의 그 말을 들어보니 하나님께서 구약의 선지자들을 통해 하셨던 그 말씀을 이루고 계심이 나는 깨달아진다 하고 설명을 하지요 네. 그리고는 아모스서 9장 11절과 12절의 말씀을 인용합니다. 아 여기 사도행전 15장 16절과 17절에 기록된 말씀이 아모스 9장 11절과 12절의 말씀이군요 그렇습니다 아모스 9장 11절과 12절 한번 읽어주실래요? 네 구약의 아모스 9장 11절과 12절입니다 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 그들이 애돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 만국을 기업으로 얻게 하리라 이 일을 행하시는 여호와의 말씀이니라 네, 자 유대인들은 하나님께서 아브라함의 백성인 자신들 곧 유대 민족만 구원하실 것이라고 평소에 생각해 왔지만 하나님께서는 유대 민족만 구원하실 것이 아니라 만국 곧온 인류를 구원하실 것을 처음부터 말씀해 오셨죠. 하나님께서 창세기 12장 3절에서 아브라함을 부르실 때부터 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 라고 하셨고요. 창세기 26장 4절에서 아브라함의 아들 이삭에게 약속하실 때도 천하 만민이 네 자손으로 말미암아 복을 받을 것이다 라고 하셨습니다. 음. 그리고 또 이삭의 아들 야곱 다시 말해 이스라엘의 시조가 되는 야곱과 약속하실 때에도 창세기 28장 14절에 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받을 것이다 라고 하셨죠. 정말 처음부터 하나님은 유대민족만이 아니라 천하 만민 곧 모든 사람을 구원하시려는 뜻을 가지고 계셨군요. 그렇습니다. 그렇지만 유대인들은 그 생각을 미처 못하고 있었죠. 음. 그런 그들에게 야고보 사도가 아모스 선지자의 말씀을 인용하며 하나님께서 다윗의 무너진 장막, 자 장막은 무엇입니까? 장막은 성막인데요. 곧 하나님을 만나는 곳입니다. 그런데 네. 그 장막이 망가졌죠. 무너졌습니다. 이스라엘 백성들의 불순종으로 인하여 하나님은 더 이상 그들을 만나 주실 수 없으셨습니다. 하나님의 영광이 이스라엘을 떠나가셨죠. 그런데 네. 그렇게 떠나신 채로 끝내신 것이 아니라 하나님이 허물어진 그 장막을 다시 세우시고 유대인들 뿐 아니라 애돔의 남은 자는 물론 하나님의 이름으로 일컫는 만국을 모두 하나님의 백성으로 받으시는 날이 온다고 하신 것인데 그것이 바로 예수 그리스도시구나 떠나가셨던 하나님의 영광이 육신을 입고 다시 오셔서는 죄인들로 하나님을 다시 만날 수 있게 하셨구나 유대인뿐 아니라 세상 천하 만국의 모든 백성 중에 믿음이 있는 자들이 모두 하나님의 백성이 되게 하시는 그날이 되었구나 하고 야고보 사도가 깨달았다는 것입니다 야고보 사도가 굉장히 감격적이었겠어요 하나님의 구원에 그 사역을 보게 되었으니까요. 네, 그랬겠지요. 아마 하나님을 향해서 경외감을 느꼈을 네. 것입니다. 자, 그래서 야고보 사도가 결론을 내립니다. 19절에요. 내 의견에는 이렇게 시작하죠. 음, 네. 자, 이것은 야고보 사도 개인의 사적인 생각을 말하는 것은 아닙니다. 성경에 근거한 판결을 내리는 것이죠. 네. 아, 내 생각에는 이렇게 하는 게 좋을 것 같아. 이런 것이 아니라요. 지금 일어나고 있는 이 일이 성경에 기록된 말씀이 이루어진 것이기 때문에 나는 성경에 근거하여 이 일을 이렇게 판단합니다 라고 하는 거죠 
이것은 참 중요한 우리가 배울 점입니다. 네. 어, 우리 시대 교회 역시 신앙 공동체 역시 무엇을 결정할 때 자신의 개인적인 경험이나 지식이나 느낌으로 결정하면 안 됩니다. 성경 말씀의 근거를 가지고 분별하고 판단해서 결정해야 하죠. 쉽게 이야기해서 교회에서 성도들이요. 아 우리 교회도 이런 거 해보면 좋겠어요 라는 의견이 들어올 때요. 아 그래요 좋을 것 같네요 우리 교회도 해보지요 라고 해서는 안 된다는 것입니다. 어느 성도가 그런 의견을 내면요. 그것을 해보자는 성경적인 근거는 무엇입니까 하고 물어야 하는 것입니다. 그러면 그 의견을 낸 성도 역시 성경의 이 말씀을 근거로 저는 이렇게 해보면 좋을 것 같습니다 라고 제시를 해야 하고요. 교회의 리더들은 그 말씀을 묵상하며 하나님의 뜻을 구해야 합니다. 하나님 이 말씀에 근거해서 이런 것을 하자는 의견이 들어왔습니다. 이렇게 우리가 교회에 적용해도 되겠습니까? 하고 묻고 답을 얻고 해야 하는 것입니다. 아, 교회가 어떤 것한 가지를 결정할 때에도 그렇게 성경적인 근거를 가지고 해야 하는 것이군요. 네. 당연한 것 같으면서도 왠지 그동안은 그렇게 하지 않았던 것 같습니다. 그런데 이제 저도 삶에서 어떤 결정을 할때 그렇게 성경을 근거로 결정해야 할것 같네요. 맞습니다. 우리가 그리스도인이라면요. 그렇게 말씀을 근거로 모든 것을 행하는 훈련을 해야 하는 것입니다. 자, 야고보 사도는 어떤 결정을 내려주나요? 그는 이방인들 중에 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말라라고 합니다. 여기 괴롭게 하다 하는 말은 곁에서 성가시게 굴다 하는 의미인데요. 막 귀찮게 하는 그런 곳인가요? (웃음) 예, 그런 느낌이 있죠. 그러니까 야고보 사도의 말은 하나님께로 돌아오는 이방인들 곁에 서서 자꾸 할례받아라 율법 지켜라 이렇게 성가시게 괴롭히지 말라 하고 결정을 내려주는 것입니다. 음. 그리고는 다음 네 가지만 주의하도록 시키죠. 뭡니까? 어, 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라네요. 네, 자 이것이 또 다른 율법을 주는 것입니까? 어, 글쎄요. 뭐 일단 멀리하라고 하니까 하지 말라고는 하는 것으로 들리는데요. 네, 뭐 종종 이것을 두고 율법이 폐기가 되었다, 아니다, 율법이 축소가 되었다, 혹은 뭐 어떤 것은 폐해졌고 어떤 것은 남아있다, 이런저런 많은 신학적인 논쟁이 생기기도 하는데요. 음, 네. 아, 이것은 그런 신학적인 논쟁거리가 아닙니다. 율법은요, 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이룰 것이라고 예수님께서 친히 마태복음 5장 18절에 말씀하셨습니다. 음. 그러니까 야고보가 지금 율법을 폐하고 있는 것이 아닙니다. 또 축소하는 것도 아니죠. 그러나 동시에 예수님께서 구원을 얻기 위해서는 율법을 다 지켜야 한다. 그것을 요구하시는 것도 아님을 우리는 명심해야 합니다. 율법은 여전히 하나님의 모든 판단 기준으로 없어지지 않습니다. 그러나 구원은 율법을 지킴으로 얻어지는 것이 아니라 지금 여기 사도들이 논의한 대로 자신들의 조상들도 지키지 못했고 지금 자신들도 지키지 못합니다. 그래서 은혜로 구원을 받은 것이죠. 그러니 지금 야고보 사도가 이방 교회에게 주는 권면의 가이드라인은 이것을 또 다른 율법으로 지켜라 하는 의미는 아닙니다. 자 그러면 왜 줄까요? 이어지는 21절에 그 답이 있습니다. 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽기 때문이라는 말씀인가요? 네, 자 지금 이방인들이 하나님의 백성으로 돌아오고 있는데 그 이방인들이 사는 지역에도 흩어진 유대인들이 많이 있고 그 흩어진 유대인들이 회당을 만들어서 안식일마다 모여 모세의 율법을 읽고 배우고 나누고 있습니다. 이를 통해 이방인들도 하나님께 관심을 가지고 
그의 당에 와서 유대교로 개종도 하고 해온 것이죠. 그런데 예수님의 은혜로 이제 더 많은 이방인들이 하나님의 백성이 되었습니다. 그러니 이들이 그 하나님의 예배하는 회당에 가서 하나님을 예배하기 원하는 경우가 많았겠죠. 자 그런데 그 이방인들이 유대인의 회당에 가서 하나님을 예배한다고 하면서도 모세의 율법이 금하고 있는 이런 일을 한다면 회당의 유대인들과는 어떤 일이 생길까요? 어, 마찰이 생기겠네요. 그렇겠죠. 오히려 유대인들이 예수님을 통해 구원을 얻는 길이 막히기도 할 테고요. 덕이 되지 않고 걸림돌이 될수 있는 것이죠. 그러니까 야고보 사도의 말은 이방인들이 그리스도인이 되었다면 자연히 유대인들과도 함께 자리를 할 일이 많이 생길 텐데 그때 유대인들의 관습 속에 허락되지 않는 일들, 곧 우상의 음식이나 우상 숭배에 사용된 기구들을 사용하거나 음행이나 피를 빼지 않고 목매죽인 부정한 음식이나 이런 것들을 먹는 일을 하지 말라고 권하는 것입니다. 유대인들하고 함께 있는 자리에서 그런 일을 하면 유대인들이 정말 황당하겠네요. 화도 나고요. 그랬겠죠. 그래서 그리스도인들은요. 자유하면서도 그 자유를 남을 넘어지게 하는 데 사용하면 안 되고요. 다른 이들이 주님께 더 가까이 갈수 있도록 자신의 자유도 기꺼이 내려놓을 수 있는 사람이 되어야 하는 것입니다. 자 오늘 내 증인이 되리라 여기까지 보도록 하죠. 네 이렇게 예루살렘 교회도 이방인의 구원을 확실하게 인정해 주었고 그들이 구원을 받기 위해서 할례를 받거나 모세의 율법을 지켜야 하는 것은 아니라는 결정을 내려주었네요. 다행입니다. 이제 교회는 또 어떤 일이 생겨날지 궁금하네요. 내 증인이 되리라 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 
그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유의 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 누가 복음 12장 15절에서 20절의 말씀입니다. 예수님은 우리의 소유를 부인하지는 않으십니다. 소유가 다 필요 없다라고 하시지 않으시죠. 먹을 것, 입을 것다 필요 없다라고 하지 않으십니다. 그것들의 필요를 인정하십니다. 하지만 그 소유의 많고 적음에 따라 우리의 생명이 있고 없고는 아니라고 말씀하십니다. 사람들은 자신의 소유가 많으면 안전할 것이라고 생각합니다. 자신의 생명이 소유의 넉넉함 속에서 보호받을 수 있다고 생각하지요 그러나 예수님은 그렇지 않다고 말씀하십니다. 꼭 필요한 것을 그것에 합당한 가격을 주고 사오는 것은 괜찮습니다. 그러나 아무리 필요하다고 해서 그것을 터무니없게 비싸게 주고 사는 것은 낭비입니다. 또한 싸다고 해서 필요 없는 것을 사오는 것 역시 낭비이지요. 오늘 여러분이 여러분의 생각과 열정 그리고 여러분의 영혼을 쏟아 붓고 있는 것은 무엇입니까? 꼭 필요한 것에 적당한 만큼 여러분의 삶을 지불하고 계십니까? 그리고 더 필요한 것에 더 중요한 것에 더 많은 것을 지불하고 계시는지요? 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두매 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라. 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 지프로 이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것임이라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라. 고린도전서 3장 10절에서 15절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 마지막 날 우리는 분명 주님을 만날 것입니다. 그날 주님 앞에서 여러분 각자는 무슨 평가를 어떻게 받을지 생각하고 계십니까? 그래서 예수 그리스도라는 터 위에 그날의 칭찬받을 공적을 세워나가고 계시는지요? 우리의 시선이 땅에 있는 것들에 고정되어 있으면 우리는 마치 그것이 전부인 것처럼 생각할 수밖에 없습니다. 그래서 이 땅의 것들에 우리에게 주어진 우리의 시간과 능력과 열정 그리고 마음을 주며 살아가게 됩니다. 그러나 우리가 이 땅의 것들에서 우리의 시선을 옮겨 위를 바라보기 시작한다면 우리는 우리에게 주어진 것들을 어디에 어떻게 쓰는 것이 더 가치 있는 일인지 알게 될 것입니다. 
아유 나는 욕심이 없어 천국만 가면 그것으로 감사해 라고 생각하는 것은 사실 그날의 칭찬받을 생각이 아닙니다. 사도바울의 말씀에서 우리는 그 사실을 확인할 수 있습니다. 자신이 예수 그리스도 위에서 살아온 그 모든 날들을 불을 태워보았을 때 하나도 남지 않는 것들이었다면 그날 그 자신은 불 가운데서 구원을 받은 것처럼 부끄러울 것이라고 말씀하시죠. 만일 우리가 이 땅에서 필요한 것에 우리의 전부를 두고 살아간다면 마지막 날 우리는 꼭 필요하기는 하지만 너무 큰 바가지를 썼다는 것을 깨닫고 허망해하고 부끄러워하게 될 것입니다. 하나님께서 그 아들을 십자가에서 피 흘리며 죽어가게 하신 이유는 우리로 단순히 천국에 가는 사람을 만들기 위해서만은 아닙니다. 하나님께서 그 아들을 다시 살리시고 천국으로 올라오게 하신 후 그분의 영, 곧 성령님을 보내주신 것은 이제 우리가 천국에 가는 사람이기에 천국의 삶을 이 땅에서부터 살아내도록 하시기 위함입니다. 우리를 부르신 그 하나님의 부르심에 합당한 삶을 살아가며 우리에게 주어진 모든 것을 참된 가치 있는 것에 투자하며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오. Thank you.